0: Also ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass diese Pipeline jemals in Betrieb gehen wird, für kleiner als 50 Prozent. Seit 2007 wird eine Kohlenmonoxid-Pipeline
1: zwischen Dormagen und Krefeld-Uerdingen gebaut. Dagegen wehren sich die Anwohner, der Fall beschäftigt die Gerichte. Darüber sprechen wir gleich hier im Podcast. Mein Name ist Sebastian Stachorra. Schön, dass ihr zuhört.
0: Der Rheinische Post Aufwacher.
1: Das Update am Nachmittag. Heute ist Mittwoch, der 19. August 2020. Hier bekommt ihr jetzt zum Feierabend die wichtigsten News und Hintergründe aus NRW und dem Rest der Welt. Von Dormagen nach Krefeld-Uerdingen soll eine Kohlenmonoxid-Pipeline gebaut werden. Denn dort, in Krefeld, steht eine Kunststofffabrik von Covestro, die das Gas benötigt. 2007 beginnen die Bauarbeiten, doch 2020 ist die Leitung noch immer nicht in im Betrieb. Was ist da los? Darüber spreche ich mit Antje Höning, Wirtschaftschefin der Rheinischen Post. Antje, du hast geschrieben, diese Kohlenmonoxid-Pipeline gilt als das Stuttgart 21 des Rheinlands. Warum?
0: Ja, wie bei dem Bahnhofsprojekt in Stuttgart ist es auch hier ein Projekt, was äh, den Zorn der Anwohner und Umweltschützer auf sich gezogen hat und äh, was seit nunmehr äh, 2007 im Fokus steht. Die Pipeline ist fertig, wird nicht ähm, in Betrieb genommen, weil Klagen das verhindern. Äh, und ähm, hier ist auf der einen Seite das Interesse der Anwohner, auf der anderen Seite das Interesse der Industrie an ähm, Planungssicherheit und klaren Verfahren. Und die Politik ähm, hat sich da nicht mit rumbekleckert.
1: Ja, Stichwort Gerichte. Ähm, aktuell wird jetzt im Oberverwaltungsgericht Münster über den Fall verhandelt. Du, du warst da heute. Was wurde denn da besprochen? Worum ging es da?
0: Ja, das, äh, die Schub-CO-Pipeline war schon oft in Gerichtssinn Gegenstand. in Karlsruher auch. Aber die Karlsruher Richter äh, wiesen das Ansinnen der Münsteraner Richter zurück, äh, dass das allgemeinwohl gefährdet sein könnte und äh, haben gesagt, die Richter in Münster müssten doch ihre Hausaufgaben bitte selbst machen. Das haben die Richter in Münster heute begonnen. Es war der erste Verhandlungstag von mehreren ausgelagert wegen des großen Zuschauerinteresses und Corona in die Aula der Universität Münster. Und nun muss man ja wissen, dass Verwaltungsrecht sehr trocken ist eigentlich. Dennoch ähm, haben die Anwälte sich da durchaus ähm, behagt. beide Seiten. Man hat äh, die altbekannten Argumente nochmal mit neuer Schärfe ausgetauscht.
1: Was ist denn so das Argument, also warum soll das allgemein wohlgefährdend sein, wenn da. formulierst mal einfach, eine Leitung verbuddelt wird, es passiert ja wahrscheinlich einigermaßen öfter. Warum soll das jetzt im Fall dieser Kohlenmonoxid-Pipeline ein Problem sein?
0: Um diese Pipeline zu bauen, musste die Firma, es war erst Bayer, ist jetzt der Chemiekonzern Covestro, Eigentümer enteignen, weil die Leitung ja unter Grundstücken hergehend geht. Um das machen zu können, ähm, muss festgestellt sein, dass die Leitung im Interesse des Allgemeinwohls ist. Das hatte der Landtag von Nordrhein-Westfalen mit seinem Rohrleitungsgesetz äh, festgestellt. Und das ähm, haben die Karlsruher Richter auch ausdrücklich ähm, Anerkannt, diese Sicht der Dinge, also die Hoffnung der Kläger, die Leitung läge nicht im Interesse des Allgemeinwohls, erfüllt sich nicht. Auf der anderen Seite machen die Kläger deutlich, Kohlenmonoxid ist ein hochgiftiges Gas und es ist eben geruchslos und farblos. Und die große Sorge der Anwohner ist, wenn das Gas austritt, weil ein Leck auftritt oder weil ein Bagger aus Versehen die Leitung aufreißt, dass es dann zu tödlichen Vergiftungen kommt und man es lange äh, nicht bemerkt, dass es dieses Leck gibt. Und darum kämpfen die Anwohner so gegen die Pipeline. Und natürlich auch, weil der Wert ihrer Grundstücke sinkt. Wer möchte schon künftig ein Haus kaufen, das auf einem Grundstück steht, unter dem Giftgas hergeleitet wird?
1: Okay, und jetzt haben wahrscheinlich die Betriebe dann eine andere Auffassung zu. Ähm, wann ist denn mit einem Urteil zu rechnen? Und hast du schon eine Tendenz rausgehört, in welche Richtung das gehen könnte?
0: Die Verhandlung ist noch für morgen angesetzt. Dann kommen die Techniker zu Wort. Das wird sicher auch nochmal sehr anstrengend werden. Ein Urteil könnte an diesem oder am nächsten Freitag fallen. Das sind jedenfalls die Tage, die noch terminiert sind. Eine Tendenz rauszuhören, gerade beim Verwaltungsrecht, ist nicht ganz einfach. Allerdings hat der OVG Richter klargemacht, dass er sich hinter die Sicht des Bundesverfassungsgerichts stellt und sagt, das Rohrleitungsgesetz ist mit dem Allgemeinwohl zu vereinbaren. Wer also gehofft hatte, über diesen Dreh die Leitung stoppen zu können, das wird nichts. Und der Richter hat auch klar gemacht, dass es zwar ziemlich viele Pannen in den letzten 13 Jahren gegeben hat, dass diese womöglich aber nicht groß genug sind, um das Projekt noch zu stoppen. Allerdings haben sich Bayer und Covestro, die für diese Pannen verantwortlich sind, durchaus nicht immer geschickt benommen. Sie, die, die Planung wurde mehrfach geändert, es wurde eine andere Matte eingelegt, das, darum wird besonders gestritten, so eine Schutzmatte. Und es ähm, wurde auch am Anfang wohl nicht genug die Öffentlichkeit beteiligt. Darum ging es dort heute sehr ausführlich. Mein Tipp, aber äh, das Urteil fällt erst nach dem Ende der Verhandlung, ist, die Punkte, die die Kläger vorbringen, die vielen berechtigten Punkte, werden am Ende nicht reichen, damit das Gericht die Pipeline stoppen kann. Aber es gilt der alte Spruch auf Gericht und vor hoher See, wir müssen das Urteil abwarten.
1: Ja klar, mal gucken, was was sich da ergibt. Wir werden da bestimmt auch darüber berichten. Spielen wir das jetzt einmal durch, wenn das Urteil so kommt, wie du das jetzt rausgehört hast. Das darf in Betrieb genommen werden. Wie lange dauert das denn dann noch, bis da wirklich das erste Gas durch die Leitungen fließt?
0: Ja, das ist wirklich eine Trauergeschichte. Wie gesagt, 2007 fiel der Startschuss für die Pipeline, jetzt ist sie nahezu fertig. Es müsste nach dem Urteil noch eine neue Geogrid-Matte, eine Schutzmatte eingebracht werden, damit Bagger nicht so leicht die Leitung aufreißen können. Und bisher hatte Covestro immer gesagt, das geht dann ganz, kann dann losgehen. Nun treten auch die auf die Bremse und sagen, ja, Abstimmungsprozesse, Planungsprozesse, das wird noch Jahre dauern. Ich schließe nicht aus, dass am Ende die Beteiligten sagen, okay, wir haben Recht, aber es reicht jetzt. Die letzten 13 Jahre kamen wir ja auch ohne die Pipeline aus und ähm, man findet eine andere Lösung. Also ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass diese Pipeline jemals in Betrieb gehen wird für kleiner als 50 Prozent.
1: Es war doch aber das Argument für diesen Bau, dieser Leitung, dass es diese Kunststofffabrik von Covesto gibt in Krefeld-Uerdingen und dass sie dieses Gas für die Produktion da vor Ort brauchen. Was wird denn dann aus der Fabrik, wenn es die Leitung nie gibt oder wenn man die jetzt doch nicht braucht? Hat sich daran was geändert?
0: Die brauchen das Kohlenmonoxid in Krefeld-Uerdingen als Vorprodukt. Die können das da im Moment auch selbst herstellen. So läuft das ja schon eine Weile. Allerdings hätten sie eben gerne zur Absicherung das Gas aus Dormagen. Das kann man ja auch verstehen. Und aus Sicht von Covestro ist das natürlich auch unglaublich. Sie kamen ein vom Landtag genehmigtes Gesetz. Sie haben einen von der Bezirksregierung genehmigten Bescheid. Und dann geht die Klagewelle los. Und 13 Jahre brauchen deutsche Gerichte und deutsche Behörden, um diesen Beschluss, umzusetzen. Dass die echt sauer sind, kann ich auch verstehen, aber ich könnte mir denken, dass da längst die Alternativplanungen laufen, weil es ja auch ähm, immer nicht abzusehen war, ob die Pipeline dann am Ende den gerichtlichen Segen bekommt. Ich vermute, man wird sich nach Alternativen umschauen. Wenn man die nicht findet, ist es, wäre das problematisch für den Standort ähm, Krefeld-Uerdingen, weil die sind darauf angewiesen, günstig dieses Vorprodukt ähm, zu bekommen. Und das wäre sicher keine gute Nachricht und ein zu hoher Preis, wenn dann die, der Standort äh, Krefeld-Uerdingen auf Dauer geschwächt, wenn nicht gar gefährdet wird.
1: Okay, dann halten wir das mal weiter im Auge. Erstmal das Urteil, entweder noch diese oder nächste Woche und was dann da weiter passiert. Vielen Dank für das Gespräch, Antje Höning.
0: Dankeschön, gerne.
1: Dieser Podcast hier ist übrigens möglich, weil viele von euch uns mit einem RP plus abo unterstützen. Vielen Dank dafür. Wenn ihr noch kein RP+ abo habt, aber das einmal ausprobieren wollt, dann schaut mal auf rp-online.de-Aufwacher-Angebot. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen zum Tag mit Stand 16 Uhr. Auf einer Berliner Autobahn hat ein Mann gestern Abend Jagd auf Motorräder gemacht und diese bewusst angefahren. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin heute mitgeteilt. Ein 30-jähriger Iraker hatte zwei Motorradfahrer und ein Auto gerammt und einen weiteren Wagen gestreift. Die Behörden gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem islamistisch motivierten Anschlag aus, sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel von der SPD. Gegen den Täter wird nun wegen versuchten Mordes in mehreren Fällen ermittelt. Wir haben diese Woche ausführlich über einen Polizeieinsatz in der Düsseldorfer Altstadt berichtet. Ein Polizist hatte einen 15-Jährigen mit dem Knie am Kopf auf dem Boden fixiert. Der Vorfall wurde gefilmt und im Netz häufig geteilt. Nun ist für Samstag ein Protestmarsch für Düsseldorf angekündigt worden. CDU-Innenminister Herbert Reul will morgen im Landtag einen Bericht zum aktuellen Ermittlungsstand vorlegen. Leider müssen wir auch ein bisschen über Corona sprechen. Gestern sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einer Telefonkonferenz des Gesundheitsausschusses des Bundestags, er sei dafür, den Karneval in der Session 2020-2021 komplett ausfallen zu lassen. Zitat, das ist bitter, aber so ist es. Nun haben sich auch zahlreiche andere zu Wort gemeldet. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer forderte heute im Fernsehsender Welt eine rasche Entscheidung. SPD-Chef Walter Borjans äußerte sich ebenfalls skeptisch, der Karneval, wie er ist, funktioniere nicht mit Abstand und Schutzmaske, man müsse neue Formen finden. Auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann aus der CDU sagte, er könne sich Karneval bei der derzeitigen Infektionslage nicht vorstellen. Mit einer endgültigen Entscheidung wolle er aber noch einige Wochen warten. Dafür plädierten auch die Karnevalsvereine, man solle nicht im Sommer schon den gesamten Karneval absagen. Am kommenden Dienstag, am 25. August, berät das NRW-Regierungskabinett über eine Begrenzung der Personenzahl bei größeren Veranstaltungen. Die aktuell gültige Corona-Schutzverordnung sieht keine solche Obergrenze vor. Wenn es aber eine solche Grenze dann bald doch gibt, hätte das wohl auch Auswirkungen auf das geplante Konzert in Düsseldorf am 4. September. Bis zu 13.000 Menschen sollen dort zu diesem Event mit Brian Adams und Sarah Connor kommen. Laumann sagte, das könne er sich derzeit nicht vorstellen. Deutliche Worte nach dem EU-Sondergipfel. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten werden das Ergebnis der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus nicht anerkennen. Zudem soll es Sanktionen gegen die Personen geben, die dafür verantwortlich sind, dass die Proteste im Land brutal niedergeschlagen wurden. Am 9. August wurde in Belarus gewählt. Die Wahlkommission gibt an, dass Amtsinhaber Alexander Lukaschenko 80% Prozent der Stimmen erhalten habe, seine Gegnerin Svetlana Tichanowskaja nur 10%. Seitdem gibt es täglich Proteste in der ehemaligen Sowjetrepublik. Die Polizei geht brutal gegen diese Proteste vor. Mehr als 10.000 Menschen wurden festgenommen, mindestens drei Demonstranten getötet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte, dass alle Gefangenen bedingungslos freigelassen werden und die EU setzte sich für einen nationalen Dialog ein. Das war euer News Update am Nachmittag. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns an aufwacher@rp-online.de. Mehr Kontaktmöglichkeiten findet ihr außerdem in den Shownotes. Mehr Nachrichten gibt es morgen früh in diesem Feed im Aufwacher und jederzeit auf rp-online. Mein Name ist Sebastian Stachorra. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Mehr bei uns im Netz rp-online.de.